0: Queridos amigos, buenas noches, son las 7 de la noche Vamos a empezar este, nuestra charla de todos los, todos los este, miércoles y sábados Estamos empezando, como siempre, a la hora puntual eh, Este día va a ser un día interesante, vamos a hablar sobre la gratitud a veces, este. Roger, buenas noches, bendiciones, espero que todos estén por casa. Me imagino que ya deseando salir corriendo porque van a abrir las iglesias. Hay que tomarlo con calma, yo creo que hay que tomarlo con calma porque hay una serie de procedimientos primero. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bendiciones por casa. Eh, yo creo que hay que tomarlo con calma todavía porque hay, este... es cierto, es bueno que se pueda abrir las cosas. Y gracias, bendiciones para ti también, eh, pero con calma, con calma porque eh, a presión no podemos hacer las cosas. Dicen, a, hay un dicho que dice, a la fuerza ni los zapatos entran, entonces hay que tomarlo con calma. Es cierto que quisiéramos ya ir a la iglesia y reunirnos todos los hermanos, y poder, pero este, hay que aguardar lo que diga este, el gobernador, por un lado, y por otro lado, un poquito de... Y paciencia. ¿no? Eh, y vamos a hablar algo de ese, de eso esta noche. Yo creo que va a ser un tema interesante porque, primero, para empezar, los cristianos somos muy olvidadizos. Nos olvidamos rápido las cosas, sobre todo las cosas malas. Yo quiero olvidarme de las deudas y es un problema que me las recuerdan a cada rato, pero nos gusta eh, un poco olvidarnos. Y en la Biblia hemos encontrado muchas cosas que siempre se olvidaban de los tiempos pasados. A veces queremos olvidar, este, mucha gente habla de, de que quiere olvidar cómo vivía antes porque ahora, lógicamente, estando en este país vive mucho mejor. Pero siempre tratamos de olvidarnos y tratamos de echarle la culpa a alguien de lo que nos pasó anteriormente. Pero vamos a empezar con una oración. Quiero, quiero que empecemos con una oración, como siempre, creyendo que Dios sigue haciendo algo por este pueblo que está pasando por un tiempo malo. Y yo creo que siempre es bueno empezar dando gracias porque hasta el momento Dios nos tiene de salud con un pan en la mesa y esperando que se abran las puertas para llegar a, a servir en la iglesia. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Señor, bendice a este pueblo. Bendice a cada uno de sus gobernantes, Señor. Ponles en sus mentes todas las soluciones para estos problemas, Señor. Te damos gracias porque nosotros hemos podido seguir caminando contigo y de buena salud. Ayúdanos a seguir, Señor. Pero cuando abran las puertas, ayúdanos a ir a sembrar y cosechar lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias por esta noche, Señor, y que esta noche sea realmente de bendición para todos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hablamos un poco de, de, de la falta de gratitud de mucha gente, ¿no? Y sí, nosotros somos un poco olvidadizos. Usted recordará en la, en la Biblia, y hemos estado conversando en las semanas anteriores, un poco de eso, un poco de que la gente se olvida muy rápidamente. Eh, semanas antes, ya, ya o meses antes, había abierto el Señor el, el mar y la gente pasó, pero pasado un tiempo tuvieron hambre y se olvidaron de que Dios había hecho milagros. Y así es constantemente un ir y venir de la gente eh, que nos gusta olvidarnos de los asuntos, ¿no? Entonces la falta de gratitud es un problema, yo creo que es un problema de mucha gente. Digan no, digan sí, pero muchas veces nos olvidamos de dar gracias. Y quería tomar esta noche un, un punto interesante que a mí me gustó, ya lo he tocado en alguna reunión que tuve, pero quisiera que usted y yo nos vayamos a Lucas, en el capítulo 17. Y lo vamos a leer y lo vamos a ir desmenuzando un poquito, porque creo que hay cosas muy muy, muy interesantes. Dice la palabra de Dios así, ¿no? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya me imagino que usted sabe a dónde vamos. En el versículo 12 dice, Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vamos a esperarnos un instante ahí. Yo quiero que ahorita este, desmenucemos un poco esto. La ley decía una cosa. Toda aquella persona, porque era, eh, tener lepra en esos tiempos es, era algo terrible, ¿no? Y los sacaban de la ciudad y los dejaban afuera. No eran los homeless, pero fuera de la ciudad. Y tenía una palabra clave decir ellos, cuando se acercaban a alguien o alguien se acercaba a ellos, Tenían que gritar inmundo, inmundo, para decir de que había alguien que estaba con lepra cerca de esas personas, para que tomaran su distancia porque la lepra en esos tiempos mataba a la gente y aparte era terriblemente contagiosa. Entonces hay una hay una cuestión. Diez hombres leprosos se pararon de lejos, pero hay una cosa. No dijeron la ley y la ley en esos tiempos era te corto la cabeza. Si no cumplían la ley, no. Era terrible, realmente. El castigo era muy grande. Entonces qué sucedió? Se saltaron la ley olímpicamente, así como cuando nos pasamos los, las luces rojas, igualito. Olímpicamente se saltaron la ley y, y gritaron. Ni siquiera que hicieron, dijeron dijeron en mundo. Simplemente hablaron con Jesús y le dijeron Jesús maestro. O sea, ya sabían quién era Jesús. Ya sabían que hacía milagros. Porque le dijeron Jesús y encima le decían Maestro. Sabían que enseñaba, sabían quién era Jesús. Y les dijo: Ten misericordia de nosotros. Ahora viene la parte interesante. Cuando Jesús los vio, cuando él los vio, dice, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. No les dijo, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No les dijo a estos, a estos hombres: Son sanos no les puso las manos, ni oró por él, no no dijo absolutamente nada. simplemente les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora quiero que usted entienda esta parte. Esta gente, para hacerle caso a Jesús, tenía que saber quién era Jesús. O sea, no eran cualquier hijo de vecino que no sabe nada, que está perdido en el espacio y pasa por ahí. No. Aparte que, le llamaron por su nombre, le llamaron que era un maestro, les dijeron que tenga misericordia. O sea, sabían quién era Jesús. Y cuando Jesús les dijo, y demostrados a los sacerdotes, ellos obedecían. No estaban sanos. Y en ese momento que, Dios, que Jesús les dice eso, no estaban sanos. Simplemente escucharon la palabra y obedecieron. ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra y, por aquí y se sale por ahí? No se queda. Simplemente se va el camino. Pero estos hombres, al escuchar porque sabían quién era Jesús, simple y llanamente obedecieron y se fueron. Y dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tenían que ir al sacerdote. ¿Por qué? Porque la ley decía que si alguna persona de prosa era sanada, tenía que presentarse al sacerdote. El sacerdote bajo una serie de métodos decía ok, este se puede reintegrar al pueblo ya no tiene nada, es, es sano mientras eso no sucediese estos hombres no podían hacer absolutamente nada entonces en el camino tuvieron la fe suficiente para obedecer al Señor y en el camino antes de llegar al sacerdote fueron sanados pero aquí viene la parte que nos toca a nosotros entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Hasta ahí no vamos a quedar, falta una frase, pero ahí no vamos a quedar. Estaba en camino hacia los sacerdotes. Muy probablemente los otros nueve siguieron su camino, siguieron donde los sacerdotes y, y yo digo una cosa, ¿no? El día que se abran las puertas, ¿cuántos de estos miles irán otra vez al templo? ¿O cuántos se olvidarán en el camino de dar gracias a Dios porque salieron sanos, están todos completos y vivos y ya pueden ir a reunirse con sus demás porque ahorita es como los leprosos. Estamos en cuatro paredes y no podemos salir. Pero cuando estén las puertas abiertas podemos llegar y podemos volvernos a reunir toda la familia de Dios en las iglesias, en los templos. ¿Cuántos llegaremos? ¿O llegarán? Es una buena pregunta. Ahora mire lo que pasa. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y acá vino lo bueno. Y este era samaritano. Samaritano era la escoria para los judíos. Esto significa que los demás, porque recalca que este era samaritano, recalca que los otros eran judíos. Porque si no, no lo nombraría. O sea, el detalle está en que justamente la persona que regresó era aquella tratada muy mal por los judíos les decían que eran unos cerdos, unos puercos, o sea, las cosas más inmundas. Entonces, fíjense ¿no? la contradicción. Los judíos conocedores de la ley y todo conocedores del Antiguo Testamento y todo, no regresaron, se fueron. Muy probablemente se fueron donde los sacerdotes, no dice, pero para poder reintegrarse ante la sociedad, Tenían que ir al sacerdote para que los sacerdotes dijeran sí. Pero no les interesó, cuando ya estaban limpiados, quién los limpió. O, como diría alguien, no interesó quién les perdonó sus pecados. Entonces viene ahí la, la palabra de Jesús y dice, ¿no son diez los que fueron limpiados? Oye, no son un número X, acuérdese de cualquiera que usted tenga en la mente. Aquellos que... Los protegí contra el virus que tienen ahora. Los guardé en casa y en casa los guardé llenos de salud, con pan en su mesa. Con tiempos difíciles, pero todavía hasta ese momento... Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta este momento Dios nos ha sostenido. Dios nos tiene de su mano. Le faltó pan en su mes? no me llamó. Todavía puede reunirse con su familia. Hay gente que, que está muy sana. Roger me acaba de decir por un, es un, en Face de que se fueron a hacer chequeo y están muy bien, gracias a Dios. Dios nos tiene en su mano. Entonces, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? Muy probablemente se fueron al sacerdote, los limpió, se reunieron con su gente y ahí se quedó el asunto. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué sucederá con nosotros? Fíjense lo que dice Tortitas Ahogadas. Hermano, no puedo salir, me tienen preso. Y si voy, tengo que ir a toda mi pandilla y somos muy muchos. Pero tengo que ir. Este, fíjese lo que dice después. Levántate, Vete. Tu fe te ha salvado. La fe. Dice, pero qué, qué, cómo, ¿qué fe? La fe que cuando le dijo el Señor, y mostraros a los sacerdotes, Él creyó. Teresita, ¿cómo estás? Buenas noches. Él creyó simplemente. Él no, no dijo, bueno, ¿y, ¿y por qué? Cuando escuchó simplemente, y demostraos a los sacerdotes, Él dio la vuelta, así como nosotros nueve, obedeció y se fue. Pero fue el único, y samaritano encima, Ana, ¿qué tal? De regresar y darle gracias a Dios. Así como usted y yo debemos regresar en un momento a las iglesias y dar gracias a Dios porque hasta el momento nos tiene vivos. ¿Lo haremos? ¿Cuántos nos olvidaremos en el camino? ¿Cuántos realmente eh, diremos que me lo merecía ahí. Acá Jesús. simplemente le dice al final. Levántate. Vete. Tu, tu fe te ha salvado. No le dice. repite la oración del pecador. No le dijo O pasa por caja. Y con Judas. No, no. No. No le dijo una de esas cosas. Vete. Tu fe te ha salvado. La fe. En creer. Que Dios. Fue el que le dijo. Ve. Y él fue. Ahí no hay eso de. Yo no soy. Yo no voy. No. En aquí. Envíame a mí, vete. Y en el camino, pues sanado. Conocían al Señor y obedecían al Señor, que es lo más interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que se vaya a Salmos, y de, desde brinquito, Salmos 103. Nosotros nos olvidamos, como les decían, de ser agradecidos. Estos nueve no vinieron a agradecerle al Señor. De repente ni siquiera dijeron al sacerdote, solamente le dijeron, estoy sano. Y ya, vuelven. Pero fíjese lo que dice el Salmo 103. Versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted mira hacia atrás, solamente en el día de hoy tuvo la ventaja, la bendición, de que abrió los ojos. Estaba viendo y ayer han habido como 400 muertos en Nueva York. No pudieron abrir los ojos y nosotros lo hemos podido hacer. Por eso le decía, el día que realmente salgamos, lo primero que debemos hacer es dar gracias. Usted y yo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar gracias? Solamente le voy a enumerar. Perdona todas tus iniquidades. Él nos perdona. Ha sanado todas nuestras dolencias. Ha rescatado del hoyo nuestra vida. Nos ha coronado de favores y misericordias. Nos ha dado el pan. Él es el que hace justicia y derechos a todos los que padecen violencia. Yo creo que al enfermo ustedes saben tan igual que yo ha sanado a muchos. Nos ha dado de misericordia, yo creo que nos da todos los días. Tiene trabajo para poner un pan en su mesa, probablemente no pueda poner un salmón, no pueda ir al buffet, pero ha faltado pan y ha faltado salud. Tiene un lugar donde estar. Por eso hay que dar gracias. Hay otra gente que no tiene eso. Y no lo va a tener, que es lo más triste. Pero nosotros lo tenemos, entonces tenemos que dar gracias al Señor por eso. ¿Usted no cree? Yo sí creo. Y todos los días. No es simplemente porque hoy nos mantiene vivos. ¿Cuántas veces nos habrá librado el Señor de cosas que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta? Se pasó una luz roja y, y detrás de usted venía un camión y no lo vio. Tantas cositas pequeñas, insignificantes, que a veces no nos damos cuenta que pudieron o pueden, han podido cambiar nuestra vida, que no se lograron porque Dios, en su misericordia, nos protegió. Falta mucho todavía para salir adelante. Las puertas se, abran, se van a abrir. Pero eso no significa que al día siguiente todos los trabajos van a estar bien, toda la gente va a estar muy bien, todo el mundo le van a subir el sueldo. No, no, no. Significa que va a haber todo un proceso todavía para seguir caminando. Pero por cada uno de esos días que vayamos caminando, vamos a tener que pedirle al Señor que nos siga protegiendo porque el contagio va a estar a la vuelta de la esquina. Y si creemos verdaderamente que Dios, que el Señor, nos va a llevar de su mano, tenemos que ser agradecidos porque va a estar haciendo eso. Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 4. Se lo va a leer para que... yo sé que tiene su biblia en la mano. No digo ya más porque después me dejarán la oreja. Dice así el en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hemos visto milagros en nuestra congregación y yo creo que en cada congregación que la gente se reúne han habido milagros sanidades. Hace poco les contaba la, la mamá de un pastor, Dios hizo en su vida. Estamos orando ahorita por una familia en, en, el, en Honduras que están mal. Esperamos que el Señor haga su voluntad. En México hay un montón de gente, aquí mismo alrededor nuestro hay gente, hay gente de otras iglesias que están ahorita internadas y se está orando, sus iglesias están orando para que Dios haga algo. Entonces, de todas esas cosas anteriores hasta ahora, no te olvides de lo que hizo el Señor. Porque muchas veces somos olvidadizos. Pero ahí dice, lo que tus ojos han visto. No te olvides. Guarda tu corazón. En el 23 del mismo capítulo dice, guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová, nuestro Dios, que él estableció con vosotros. Y no, haga, no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa de que Jehová, tu Dios, te ha prohibido. No os olvidéis del pacto de Jehová con vosotros. Hubo un pacto que siempre estaría con nosotros. Y Jesús nos dijo todo. Estaré con ustedes hasta todos los días hasta el fin de los tiempos. No debemos olvidarnos de eso, porque Él es el que nos va a sustentar. Subí hace un rato un, un post a, a Facebook, que muy alegremente cuando hubo la, la epidemia del virus español, gente salió a celebrar ¿no? y a protestar también, porque los tenían encerrados, como está sucediendo ahorita. no Y en cinco días... Cientos se murieron. ¿Por qué? Porque simplemente se olvidaron del asunto, fueron a reclamar, fueron a hacer todo lo mismo. ¿Abrieron Ross? No, parecía domingo. ¿no? Yo dije, este es 23 de diciembre, todo el mundo se olvidó, eso los regalos para Navidad y todo el mundo se fue a correr. Y se olvidaron del asunto. Y ya hay infectados ahora. Y por eso puede repercutir en que se cierren algunas cosas o no se abran a tiempo algunas otras. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Alguien reclamaba que por tres horas de, de usar la mascarilla ya se sentía mal y se sentía a morir. Hay gente que está viviendo en las calles años. Gente de, de verdad, no los falsos. ¿Qué hacemos? Dar gracias por nuestra vida. Dar gracias por nuestra familia. Dar gracias por nuestros amigos. Dar gracias por nuestra iglesia. Dar gracias por los pastores. Por, las, por toda aquella persona que todavía está trabajando para Dios dar gracias, porque nos mantiene con vida. Y no nos olvidemos de eso. Somos olvidadizos. Voy en la línea, por si acaso. Pero el Señor nos mantiene y entonces tenemos que dar gracias por eso. ¿Está difícil la situación? Sí. Como decía al principio, vamos a regresar. Quieren abrir las iglesias casi a la fuerza. Y todo el mundo dice, ¡Gloria a Dios! Pero hay que hacerlo pensando, creyendo. No es simplemente abran y salgan corriendo. Porque no todos son los que dicen que son. Entonces, si no son todos los que dicen que son, la sangre de Cristo no a todos cubre. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué se puede proteger? Y va la iglesia y se juntan 100 personas. ¿Qué pasó al empezar la, la, la cuarentena? Mil personas se reunieron, 300 infectadas. O sea, tomémoslo con calma. Veamos qué hay que hacer. Si todos fuesen lo que dice que son, no habría ningún problema. Vámonos para afuera. O bueno, o vayan para afuera, como usted quiera. Pero tomémoslo con calma y no seamos olvidadizos. No seamos aquellos que mañana nos vamos a olvidar de este día y dentro de un año nos vamos a olvidar de lo que ha pasado ahora en esta cuarentena. Y no es así. Debemos recordarlo siempre. ¿Para qué? Porque en casas nos reunimos, estudiamos, nos preparamos para salir. Ahora, si no lo hizo, es otra historia. Pero tuvo la oportunidad de hacerlo. Si es un maestro, debe estar preparado para enseñar. Yo creo que cada uno en su ministerio ha debido, ha debido o debe ir desarrollándolo en este tiempo, en estos 50, 60 días que ya tenemos, lo ha debido desarrollar para que cuando llegue, brindar todo eso la gente que va a recibir usted o a la gente que tiene bajo su, su ministerio. Si no lo ha hecho. La cuarentena para usted fue por las puras. Preparémonos y no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, lo no hicimos. Estudie, lea la Biblia. Escudriñela un poco. mire su costado y vea lo que tiene. Si la familia está bien, gloria a Dios. Dele gracias. Pero hay alguien que está mal, entonces pónganse de rodillas y a orar por ellos por los que están pasando momentos difíciles todavía y esperar, esperamos calma preparándose, orando, leyendo, estudiando Preparémonos juntos los espero el día miércoles y si hay alguien que conocen que ya saben hazme un texto para poder pasar por ahí les doy las gracias por estar con nosotros. Les doy las gracias por seguir aquí este, sufriendo con lo que les digo. Y acabo para tranquilidad de sus almas y para que puedan hacer otras cosas más importantes. Cuídense mucho. Carilla, sádense las manos. Saluden a alguien que conocen. Díganle: Dios te bendiga. Y esperemos vernos pronto. Vamos ahora para cerrar esto y vamos a pedir por, por que nuestros gobernantes tengan la inteligencia y la sabiduría de, de un Salomón para que cuando abran las puertas de las iglesias realmente sean para llegar y adorar con la tranquilidad de que no va a pasar nada y la bendición de Dios. Le damos gracias. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por mis hermanos, mis amigos que están con nosotros. Gracias por los que van a escuchar y que, Señor, sea un motivo para agradecerte porque nos hemos reunido en tu nombre. Nos vamos a reunir en nuestras iglesias, Señor, mañana o pasado, cuando las abran, cuando realmente sea tu voluntad, Señor. No forzar a que las puertas se abran por el hecho de tenerlas abiertas por cuestiones políticas, más por elecciones que realmente por una petición a Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestros gobernantes tomen realmente las decisiones correctas al abrir las puertas. Esto no es un abrir por abrir, no es un abrir porque yo quiero, es un abrir porque Tú ordenas que se abra. Te damos gracias por todas las personas, Señor, que en este momento están trabajando para sanar a otra gentes. Bendícelas, bendice a sus familias y protégelas, Señor. Sana, Señor, a los enfermos. Cuida de aquellos que necesitan en este momento un apoyo, una ayuda. Tócanos a nosotros, Señor, para poder ser manos tuyas para ir y llevar la ayuda a otros que la necesitan. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender de que tenemos que ser agradecidos contigo, primeramente, porque estamos sanos. Te ayúdanos, Señor, para seguir en unidad y buscar la unidad entre nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias amigos, gracias hermanos, hermanas. Bendiciones a todas, muchas gracias. Mirna, muchas gracias. Compártanlo. Eh, ya saben, cuídense mucho. Todavía esto no ha pasado. Tiene para rato. La vacuna tiene para el otro año y la gente. La va a seguir caminando. Entonces cuídense mucho. Mascarilla, pónganse la de Batman si quieren, pero pónganse lo que sea. No salgan si no es necesario y si van a trabajar con mucho cuidado. Porque mi hija me escribió hace una... Cuando empezó la cuarentena y me puso un, un dibujo que decía Papá, cuídate porque todavía te queremos ver, igual. A cada uno de ustedes todavía los queremos ver. De repente después ya se van a molestar conmigo y no van a querer ver, ¿no? Pero por ahora todavía nos queremos ver. Cuídense mucho. Bendiciones. Que la paz del Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios siempre esté en su casa. Cuídense. Adiós.